0: 国内有这样的一个城市，在各大景区都涨价的时候，它依旧是坚持着全域门票免费。这个地方就是青海的玉树。说到青海的美景，很少有人会提到这样的一个地方。当然，这绝对不是因为这里的风景比不过其他的地方，相反，我会觉得这里是世界级的景色，而放眼全国，也应该算是数一数二的。这里有着关于雪域草原史诗般的壮美，也有着文成公主的动人的传说，随时随地可以能看到信仰的力量。这里的一切又仿佛在宗教的色彩之上，散发着迷人的神秘味道。作为青藏铁路开通之后的最后一片神秘藏地，玉树可能不像西藏、川西那样被人们所熟知。但你要想领略最纯净的藏地的话，那我会觉得玉树绝对是你不得不来一趟的地方。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目当中，就让我们一起走进青海的玉树，来关注这个中国唯一门票全免的城市。作为中国首批公布的国家公园。三江源国家公园应该算是当首之最，这里被称为是中国的生态之肾，也是地球上最美丽的高原之一。同时，因为备受生灵们的喜爱，被说成是最有生机的高原公园也不为过。而说到生机，万物是离不开水的，这也正是这里滋润着万物的魅力所在。三江源的三江，正是源自这里——青海、玉树。说到这儿，我想问问大家，你知道三江源究竟是哪三江吗？好吧，不卖关子了哈。三江源的三江其实就是黄河、长江和澜沧江，也就是说，中国的三条母亲河的发源地，正是源自于青海玉树这个地方。这里每年向全中国提供了大概是六百亿立方米的淡水，养活了中国十四亿的人口。而与此同时，因为地广辽阔、水源丰富，也赋予了这里最缤纷的景致。三江源是分为了三个园区。那首先让我们来了解到的就是长江源的园区。长江源的园区呢，是位于玉树藏族自治州的治多和曲麻来县。长江的主源是位于可可西里南部的沱沱河，其源头格拉丹东雪山则是长江真正的发源地。而沱沱河进入玉树，便是我们所熟知的通天河。第二个就是黄河源的源区，是位于青海果洛州的玛多县境内。在这条流域之上呢，无数个朝代在此更迭，形成了华夏文明。而第三个园区就是澜沧江源的园区，位于玉树藏族自治州的杂多县，有着“亚洲多瑙河”之称的澜沧江呢，虽然未孕育出像黄河、长江流域的繁盛的政权，但这份未被打扰的天然，正是三江当中最独特的那份存在。不过，想告诉大家的是，这片地方仍然是属于禁止开发的区域。需要在保护的前提之下，满足大家对三江洋公园的探索。也就是说，如果你真的是去关注这方面的消息的话，就会发现，那自从2021年开始，这里每年只开放两千个访客的名额，而且还是需要提前报备、走正规的手续，并不是你想来就能来的。那这个是要旅行的朋友们多注意。我们都知道，可可西里呢是以省为界，大概是分为了四个部分，分别是西藏的羌塘自然保护区，第二个是新疆的阿尔金山自然保护区，那第三个就是青海三江源自然保护区，第四个就是青海可可西里自然保护区。其中，我们算是最熟悉的，一定是青海的可可西里自然保护区。所以在这儿我提到的这样的一个小的知识点，是旅行的朋友们一定要注意的。因为可可西里很大，所以把可可西里是分为了四个部分。而我们所熟知的，我们经常在图片上、故事当中，还有影视作品当中看到的，应该都是那个青海的可可西里自然保护区。由于这里干旱、寒冷、空气稀薄，人类应该算是无法在这边生存的。但是也正是因为这样的原因，使得这里成为了生灵们的乐园。随处可见藏野驴、野牦牛，包括像黑颈鹤等等这种生灵。你能想象得到吗？辽阔的大地向远方伸展，然后无边无际的荒野当中，在墨蓝如洗的天空之下，突然出现了一道耀眼迷幻的白光，紧接着就涌入了一种穿透心灵的力量。天地间寂静的，是能听到自己的心跳声的。我不知道，在我说这样的语句的时候，大家是不是可以感受得到那种环境？但我真的很想说，这个地方是平时猎人、牧民都不可以进入的。而如果你有幸到这边的话，必须要遵守这里的规矩，千万不要停车，也千万不要去打扰这个地方，只远观就好。听到这儿，有小伙伴一定会说，好像你讲了这么多青海玉树，并没有什么好玩的嘛，那你就真的错了。那在下面的时间当中，我就来跟大家一起说一说青海的玉树究竟有哪些好去处。青海玉树，首先它是属于藏区的部分，所以在这个部分之下，那我会觉得去朝拜神圣的寺庙是非去不可的。文成公主庙呢，至今已经有一千三百多年的历史了，是吐蕃古道的重要的文化遗存。文成公主离开之后，这里的藏民便依据公主的画像，在石壁上造像，然后就建造出了这样的一座庙。远望藏式的建筑呢，紧贴着百丈的悬崖，而金光闪闪的屋顶光芒四射，满山的经幡随风飘动，清澈的河水流淌而过。不由得你会在这个地方新生出一种风水宝地之感，惊叹于前人的慧眼。所以，如果你是到了青海玉树的话，那一定要去文成公主庙去逛一逛。而在去文成公主庙的必经之路之上呢，还有一座看着特别奢华的寺院，这个地方就叫做禅古寺。还要告诉大家的是呢，在2010年玉树地震当中，数千年历史的禅古寺几乎呢是被全部摧毁了。你现在路过看到的这个禅古寺，百分之九十都是新建的。除此之外，还有结古寺。结古寺应该算是中国藏区最著名的寺院之一，因为这里的建筑不仅仅是宏伟，同时呢也是寺僧众多。文物丰富，其实关于这座寺院的故事呢是有很多的。如果你到这儿的话，不妨可以多留一点时间，细细的去了解，静心、舒心的去品味。还有一个地方呢，我是曾经在节目当中来跟大家一起介绍过的，而这个地方叫做加纳马尼世京城，因为这个地方经文的数量之多，雕刻持续时间之长。规模之大，应该算是世界之最。经常听我们节目的小伙伴呢，大家一定都会对玛尼堆并不陌生，因为在西藏的节目当中，我来经常跟大家说。简单来讲，玛尼就是用石头堆成的一座座的小山，就是你在藏区在湖边可以看到的每一块石头一块石头上来的这样小小的石头山，每一块石头。就是放着的人的一个心愿，你知道吗？就是这个加纳马尼石京城，在解放初期，马尼堆的这个堆砌已经就形成了长450米宽、宽100米、高3米的规模宏大的马尼石京城。应该用现在的说法来算的话，占地面积应该有25亩，而马尼以及经文石大概是有25亿块左右。当然，这边呢还建有佛堂、佛塔以及大经转轮等等这样的建筑。在每年的葬礼十二月十四号到十六日的时候呢，像西藏、四川、青海的藏族同胞们会汇聚在玛尼堆旁，或者是转玛尼堆，也或者是送玛尼石，围绕着玛尼堆去跳舞。除了这些人文的地方可以去的话，那我会觉得玉树草原也是可以去看一看的。玉树草原在中国的草原当中是很少有人听说过的，但如果你真的到了这儿，你就会发现，这边的景色真的一点都不亚于呼伦贝尔的草原。这里地势平坦辽阔，远处随着山势略有起伏，而整个大地都会被草原覆盖，像铺了一层层厚厚的绿毯。在蓝天的映衬之下，会显得格外的清晰。如果你在六七月份错过了内蒙呼伦贝尔的草原的话，那不妨可以在下一个六七月份去到玉树，去看看玉树草原的美
1: 。
0: 正在收听到的是 FM 轻声时光，听着声音去旅行。在今天呢，我们来跟大家一起聊到的就是青海的玉树，一个全区域免门票的地方。玉树呢，就如同一颗明珠，屹立在青藏高原的东方，为大自然的神奇和壮美增添了无数的光彩。所以，并不是便宜没好货，是玉树希望这样的原生态藏地被更多的人看到和爱上。如果你有时间，不妨可以去玉树逛逛。好，那今天的节目就是这样，感谢你的收听，我们下一期不见不散。
1: I don't need you.